0: Alors si nous, les adultes, ont choisi la plupart du temps d'aller voir un ou une psy de notre propre chef, quand il s'agit d'enfants, c'est différent. C'est souvent une décision des parents, mais comment cette décision peut-elle se prendre Quand et pourquoi se décider à envoyer son fils ou sa fille chez un spécialiste
1: Alors si vous permettez, je vais commencer par une petite anecdote. Il y a quelques temps, un homme de mon entourage m'a demandé si je pouvais recevoir son fils de 5 ans. Je lui ai répondu que dans l'idée c'était possible, mais qu'il fallait m'en dire un peu plus. Pourquoi voudrait-il envoyer son fils chez un psy Ce père juge que son enfant a un problème d'alimentation. Il ne mange que six ou sept aliments, comme des nuggets ou des chips, et pas de légumes. Devant cette raison un peu loufoque, j'ai insisté. Y avait-il d'autres raisons Il me semblait que son fils était sociable et avait des amis, il a confirmé, et à l'école, j'ai demandé... « Apparemment, aucun problème. L'enfant bouge un peu trop, n'écoute pas bien ce que ses parents lui ordonnent, et je lui ai demandé si ça le tracassait. De toute évidence, je vois que ça lui cause du souci, et à sa femme aussi. Difficile de ne pas leur rétorquer que ce sont peut-être eux qui devraient aller voir un psy. Même si j'entends parfaitement que c'est ennuyeux de gâcher les trois tomates et le chou-fleur du panier bio-hebdomadaire. Mais enfin, voilà une raison bien légère pour imposer à son enfant des séances de thérapie. » Quant à l'hyperactivité que je mets ici entre guillemets, elle s'exprime ainsi. Le petit rechigne à obéir, n'en fait parfois qu'à sa tête, mais il dort la nuit et tient la main dans la rue quand il le faut. Ça me paraît déjà pas si mal. Enfin, et c'est le plus important, est-ce que leur fils réclame de parler à quelqu'un de son désintérêt pour la cuisine de nos terroirs La réponse est non. Ce sera donc un steak puré pour tout le monde au dîner.
0: Écoutez, j'ai l'impression que vous avez jamais envie de travailler entre <rire> l'épisode sur « c'est la faute des parents » et l'autre sur « il faut toujours de gros problèmes pour voir un psy ». Bon, plus sérieusement, est-ce que la demande des parents ne vous semble quand même pas à considérer
1: je ne suis pas complètement stupide, Christophe. Il y a très certainement derrière cette demande une véritable inquiétude. Seulement, on peut se tranquilliser. Je ne suis pas sûre qu'on soit dans une situation d'urgence qui nécessite un suivi psy. Il doit y avoir plein d'autres solutions avant d'emmerder l'enfant avec ça. La préoccupation de ce père est déjà le signe qu'il est attentif et c'est rassurant. En revanche, s'il fait une fixette sur les problèmes de son fils, je ne pense pas que ça aidera à les résoudre.
0: Donc on y revient, le problème ou les problèmes sont à chercher du côté du père.
1: Les symptômes des plus jeunes expriment, dans la majorité des cas, des névroses qui ont à voir avec leurs parents, oui. Non pas qu'ils soient forcément maltraitants ou à côté de la plaque, ils sont ce qu'ils sont, avec leurs histoires, leurs oublis et leurs secrets, même ceux auxquels ils ne pensent jamais. Quand la chair de leur chair leur renvoie sous le nez de façon déguisée et transformée, ce dont ils n'ont parfois pas conscience, il est plus confortable pour les parents de se dire que c'est leur enfant qui est bizarre. À l'inverse, des parents s'accablent à outrance et s'interrogent sur ce qu'ils ont pu faire de mal pour que leur enfant soit comme il est. Mais est-ce à l'enfant d'entamer un travail sur lui-même N'y a-t-il pas du côté des parents quelque chose à travailler Plutôt que d'envoyer le fils bizarre chez le psy, ils pourraient prendre à leur charge cette bizarrerie et débarquer chez un psy avec la demande suivante « Pourquoi diable ai-je un fils bizarre ?» M'est avis que les parents auront bien plus de choses à dire que ce pauvre enfant de 5 ans.
0: Et ils pourraient dire quoi, par exemple, les parents
1: Déjà, il pourrait parler de lui, de sa venue, du désir de le concevoir, du fait qu'il soit arrivé par accident ou pas, ou qu'il se soit produit un drame autour de sa naissance. Peut-être que parler de tout ça fera du bien à toute la famille. Si on considère le symptôme de l'enfant comme l'expression de la névrose des parents, alors on peut envisager que si les parents se traitent, ça devrait aussi aider l'enfant. J'ai un autre exemple. Une amie proche me parle de sa fille de 4 ans. Elle a des tics au visage, un peu style syndrome de la tourette, comme des spasmes. En effet, je la vois à une soirée et c'est vrai que c'est déroutant et impressionnant, mais bon, pas si inquiétant. En tout cas, je décide de prendre ça avec tranquillité. Je dis à ma pote que sa fille est peut-être mal à l'aise de la séparation de ses parents, qu'elle n'a pas beaucoup de mots pour l'exprimer et que ça passe dans le corps. D'ailleurs, ça attire l'attention des deux parents. Ils lui font passer des examens médicaux pour écarter une pathologie somatique et la mère me réclame l'adresse d'un psy. Je lui donne le nom du meilleur praticien que je connaisse. Je sais qu'il travaille avec les enfants et avec les adultes. Il est psychiatre et psychanalyste et il est formidable. Elle l'appelle et lui expose le problème. Il lui fixe un rendez-vous très rapidement, mais sans l'enfant. Là, la mère me demande si c'est normal. Je suis surprise et amusée, je me dis « ah ouais, bien joué ». Mais ça, je le garde pour moi et j'encourage mon amie à y aller. Elle en sort enthousiasmée. Pour le deuxième rendez-vous, elle est invitée à revenir sans sa fille. Le psy a compris que c'était les parents qui avaient besoin de consulter. Pour pas trop la bousculer, il lui a dit « Vous pourrez me la présenter un jour, je serai ravie de la rencontrer, mais c'est vous que je veux voir.
0: » Et je présume qu'après ça, les problèmes de l'enfant ont été résolus
1: Eh bien, les tics de l'enfant ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. L'idée était de décentrer le problème, de ne pas en faire une affaire d'État. Mon ami n'est pas retourné voir le psy. Ça, c'est une autre histoire. Mais l'unique séance lui a permis de prendre conscience que sa fille exprimait comme elle pouvait des choses qui concernaient sa mère et ça a bénéficié à la fois à elle et à son enfant. C'est apaisant de sortir la tête du guidon et cela peut soulager tout le monde.
0: Donc, on comprend bien, hein, les parents doivent s'interroger avant d'interroger les enfants, mais n'y a-t-il quand même pas des moments où ce sont les enfants qui ont besoin de voir un psy
1: Évidemment. Certains enfants ont besoin de consulter. Parfois, ils le demandent. Il n'est pas non plus interdit de leur faire cette offre si on sent que ça aura des vertus. À eux de s'en saisir. Mais attention, si vous leur proposez 50 fois par jour, vos enfants pourraient finir par accepter pour vous faire plaisir. Mais quel en serait l'avantage Ils risquent alors de grandir avec l'idée qu'un psy ne sert à rien, ce qui serait dommage. Vous pouvez aussi les forcer à y aller une fois pour voir. Si vraiment ça vous soulage, ils n'en mourront pas. Au pire, ça ne servira à rien. Pour qu'un psy soit utilisé à bon escient, il faut que la personne ait un minimum d'envie de le consulter. Si on comprend aisément cela pour les adultes, cela vaut aussi pour les enfants. En général, un enfant pose toujours des questions à ses parents. Mais toutes ne sont pas destinées à être formulées dans le cabinet d'un thérapeute. Certains parents veulent bien faire, s'inquiètent parfois un peu trop et se tournent tout de suite vers un psy. Mais la débrouille en famille y a aussi du bon, même si on fait un peu n'importe quoi. En revanche, si l'enfant est confronté au silence, à l'agressivité répétée ou à un délire permanent, cela peut générer des troubles et alerter d'autres adultes. Parfois, c'est l'enfant lui-même qui trouve la force de s'ouvrir à un tiers pour se sortir de ce marasme. Et ça, effectivement, c'est à entendre.
0: Merci, Mardi Noir. Je conseille à tous les parents en galère de jeter une oreille à un autre podcast de Slate.fr qui s'appelle Salut la Daruni et qui sort tous les lundis. Ce podcast essaie d'aider les parents à tenter d'élever leurs enfants correctement. Merci et à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en nous écrivant à l'adresse slate.fr Vous pouvez retrouver sa tourne par chaque mardi en podcast sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast et à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr Sa tourne Paron est un podcast de Mardi Noir produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours Montage et réalisation Aurélie Rodriguez Prise de son Benjamin Septem-Ours Musique Sable Blanc